0: Bieg pierwszy, miasto przyszłości.
1: Bieg drugi, najmniejsi mieszkańcy Wrocławia.
0: Bieg trzeci, koryto dla dwóch prawdziwych motocyklistów. Bieg
1: czwarty, powódź tysiąclecia. Hej,
0: Dasza. Hej, Kasiu. Opowiadaj o sobie. Wiesz co, to nie mogę powiedzieć, że moje życie teraz jest aż takie Piękne. aktywne. Tak, aż takie piękne nawet, ale chcę Ci powiedzieć, że wczorajsza burza, o której mi mówiłeś, doszła do nas w nocy i to była taka mocna ulewa, grzymoty, błyskawice, ale ona była bardzo oczekiwana przez nas, ponieważ było bardzo duszno, gorąco. No i wiedziałam, że to pozdrowienie oddaszę do nas, do, tak. do nas idą, do Kaliningradu. To jak u Was pogoda się poprawiła? Tak, teraz już jest
1: ciepło. Ale nie ma takich upałów, więc ta burza trochę pomogła. Ja sobie nagrywałam w ogóle filmiki z tą burzą. Nie bałam się po prostu, i jakoś fajnie
0: mi było siedzieć w domu i słuchać, jak pada deszcz. Słuchałaś deszczu, tak? Ale to myślę, że coś takiego jak polowanie na te błyskawice, tak? To uda się czy nie uda zrobić zdjęcie, tak? Ale widzę, że tobie się udało. Dokładnie, albo jak nagrywasz. Nagrywasz, nagrywasz,
1: 15 sekund, nie ma tej błyskawicy, wyłączasz kamerę, no i od razu błyskawice, jak na złość. Ja się cieszę, że w końcu mogłam sobie pospać dłużej, nigdzie nie muszę dzisiaj jechać, mam weekend i zazwyczaj w weekendy sobie robię, zamiast kawy, herbatę.
0: Myślałam, że piwo.
1: Nie? Piwo tylko wieczorem. Okay. No. Ja mam taką herbatę liściastą, którą przywiozłam z Turcji. Polecam, bo tam naprawdę są fajne te herbaty i bardzo tanie. A to czarne czy zielone? Czarne. Mhm. Później ja to mieszam z suszonymi owocami i wychodzi taki fajny miks. Pijesz to na zimno czy na gorąco? Na gorąco, na gorąco.
0: Aha, bo wydaje mi się, że z lodem to byłoby też nieźle wziąć gdzieś ze sobą na piknik. Muszę spróbować. Oj, no to super, Dasze, że masz takie pamiątki smaczne z Turcji i w ogóle wydaje mi się, że z różnych podróży, kiedy przywozimy fajne takie rzeczy, które możemy spróbować napić się, czegoś tam zjeść i to, to nie tylko... W tydzień po, po przyjeździe ale przez cały rok na przykład to zawsze jakby grzeje naszą duszę i wywołuje takie piękne wspomnienia o naszych wyjazdach no właśnie o podróżach dzisiaj i rozmawiamy dalej bo tydzień temu był Gdańsk a dzisiaj jedziemy na Dolny Śląsk Даш, а что тебя вообще связывает с Вроцлавом? Как ты здесь оказалась? Почему ты променяла балтийские закаты на горы? Наверное, я такой
1: человек, которому тяжело сидеть на одном месте... Потому что из Лодзи я переехала в Гданьск, пожила там 5 лет, закончила университет. И, в принципе, подумала, почему бы не попробовать что-то новое, и решила переехать во Вроцлав. И об этом я нисколько не жалею. Живу я здесь несколько месяцев, но чувствую, как будто я здесь жила всю свою жизнь. И, наверное, это тоже связано с тем, что Вроцлав напоминает Кёнигсберг. Я много, много раз это слышала от людей, которые приезжали из Калининграда во Вроцлав и чувствовали кусочек своего города. И так на правда... В этом городе вы можете найти кусочек Праги, Лондона, Венеции.
0: Да, Даш, я была во Вроцлаве, и совершенно с тобой согласна, что когда ты приезжаешь в этот город, у тебя возникают такие как бы флэшбэки, да? как будто бы ты здесь уже бывал, как будто бы эти улицы тебе знакомы, или эти здания тебе то ли являлись во сне, то ли ты их видел в каком-то другом городе. Но это исторически обосновано, потому что Вроцлав — это такой город, который побывал на территории разных стран, Он был и на территории Чехии, и на территории Пруссии, и на территории Польши. И получается, что в своей истории Вроцлав аж 50 раз менял свои названия. То есть самое популярное название – это Бреслау, немецкое название, но были и другие разные названия, которые исторически да, менялись с течением времени. В Вроцлаве я была два раза. Я даже вот перед записью подкаста сначала думала, что один, а потом вспомнила, что в 2009 году я тоже там была, в гостях у знакомых. И уже тогда Вроцлав меня поразил своим, во-первых, размахом, а во-вторых, я всегда считала, что самый красивый город в Польше это Краков, то есть такая культурная столица, город такой, как сказочная шкатулка. Но потом я поняла, что Вроцлав, он вообще нисколько не уступает. Он почему-то, мне кажется, не настолько туристически разрекламирован, как Даньск или Краков, но при этом Вроцлав вообще не не уступает. Это город, во-первых, очень большой, а во-вторых, он по разным точкам зрения, он такой най, да? то есть он во многих рейтингах в чем то лидирует, поэтому сегодня мы как раз-таки об этом поговорим. Что же во Вроцлаве такого интересного, почему туда стоит приехать, и один из наших слушателей даже думает о том, чтобы туда переехать, и, возможно, какие-то факты его в этом убедят. Даша, какие были твои первые впечатления от Вроцлава, когда ты побывала там впервые?
1: Я туда первый раз приехала на концерт французского певца. Концерт был в Халли Стулете, которая, кстати, открылась в 1913 году. Интересный факт, что это здание, напоминаем, что здание с польского на русский переводится как предложение, а здание ⁇ это будинок. Интересный факт, что Халастолец является наистаршим и наименьшим будинком таким рекреационно-видосковым в Польске. Иначе это самый старый и большой концертный зал в Польше.
0: И там может поместиться более 7 тысяч зрителей. То есть самые масштабные такие концерты, мероприятия могут спокойно там проводиться. И вот Даша посчастливилась даже побывать там. И это было первое знакомство с Авроцлавом. Я помню, что мои первые впечатления от Вроцлава были такие: Я была там летом, что это город очень зеленый, там очень много парков, зелени, и город, стоящий на воде. Это такая, можно сказать, что польская Венеция. И мосты абсолютно разные: и маленькие, большие, разноцветные, старые, современные. И если вы вот именно любите пофотографировать мосты или просто на них посмотреть, то во Вроцлаве вам на самом деле будет что увидеть. И получается что город стоит на воде, соответственно, он такой очень живописный. То есть вы всегда можете прогуляться по набережным, всегда можете найти какие-то зеленые аллеи и насладиться этими прекрасными пейзажами.
1: Есть один мост, по-моему, который находится на острове Тумске. Там обычно любят молодожены закреплять замки и потом ключик выбрасывать в воду, в реку. Как-то был такой период, что на этом мосту было так много этих замков, что мост находился немножко в аварийном состоянии. Было ризико, что он может попросту не выдержать ваги, может просто не выдержать вес этих замков. И в итоге власти решили поснимать эти замки, и сейчас они вроде как следят за тем, чтобы этих замков там больше не было.
0: Получается, что такая традиция была искоренена. Да, да? сейчас они просто,
1: если пройти немножко дальше, то сейчас эти замки не просто вешают рядом с этим
0: мостом. Ага, то есть все таки нашлось какое-то место. Ну да, я знаю, что это на самом деле проблема многих городов. Это традиция такая, как вирусное, попросто заражение да, пошло по многим городам. Я видела и в Риге такое, даже у нас в Калининграде...
1: Очень многие говорят, что Вроцлав — это «место споткань», это «место встреч». Почему так говорят? Когда-то Ян Павел II приехал во Вроцлав, и он сказал, что Вроцлав — это город, который лежит на стыке трех стран. И история этих городов очень связана между собой. Исходя из этого, все начали говорить, что Вроцлав — то «место споткань».
0: Вы не слышались, Даша сказала именно остров Тумский, потому что вы знаете, что по-польски остров это будет выспа, но при этом слово остров Тумский, оно исторически сохранилось, и именно так называется этот район Вроцлава. Это место, которое, наверное, не обойдется без внимания каждого туриста, потому что там, правда, есть что посмотреть. Дороги, которые выложены брусчаткой, то есть там просто, мне кажется, можно приехать и снимать исторические фильмы. Газовые фонари, которые, кстати, каждый вечер специальный человек зажигает. И есть даже традиция, что надо подойти к этому фонарщику и загадать желание. И даже можно посмотреть на YouTube видео, как каждый вечер происходит эта церемония, то есть вручную каждый фонарь зажигается, а утром уже он тушится. То есть такая традиция до сих пор существует.
1: Теперь я поняла, сколько я упустила возможностей загадать желание, Так что буду иметь в виду. <смех> как сказала Катя, что остров Тумский так и называется, остров Тумский. На остальные острова уже говорят «выспа». Например, есть «выспа Сводова», которая славится студенческими движухами, С этого острова открывается вид на университет Вроцлавский. До 2018 года там был запрет на распитие спиртных напитков в общественных местах. Но из-за того, что Вроцлав самый, наверное, студенческий город в Польше, на этой выспе собиралась собиралось... Очень много студентов. И они, естественно, пили алкоголь. Сначала выдавались штрафы, но с 2018 года правительство решило официально сделать это место там, где можно спокойно себе распивать пивко, винко и так далее.
0: Студенты победили Отвоевали. закон да, и отстояли свою территорию.
1: Туда стоит пройти с летом, вечером, там такая атмосфера. Все места заняты обычно, сидят все и на земле, и там на лавочках. Везде кто, где найдет свой конт, свой угол.
0: Даша права, Вроцлав — это правда очень важное место для студентов и вообще в принципе в науке. Известный профессор Мёдек, Ян Мёдек, он как раз-таки находится во Вроцлавском университете. И я помню, когда мы посещали с экскурсией главное здание университета, это тоже историческое здание, библиотека там просто шикарная, которая тоже является одной из таких главнейших достопримечательностей. Я увидела надпись, фамилию Ян Мёдек — это филолог, профессор, который пишет и словари, и учебники, и это просто честь для каждого студента поучиться у такого профессора, поэтому я думаю, что если вы хотите именно для обучения выбрать Вроцлав, это было бы очень хорошим решением, потому что очень много вузов, и вузов, которые в рейтингах на первых местах находятся именно во Вроцлаве.
1: Вроцлав занимает очень высокое место в рейтинге городов будущего. Согласно рейтингу Global Cities of the Future, лучшими городами для прямых инвестиций в 2021 году стали Сингапур, Лондон, Дубай, но Вроцлав занял 15 место. Вы понимаете, это мировой
0: рейтинг. И в данный момент Вроцлав активно развивается, но, видите, идут такие прогнозы о том, что еще все-все у него впереди. В 2016 году он получил звание
1: Европейской столицы культуры. Европейская столица культуры.
0: а в чем такие главные коренные различия между, например, Гданьском и Вроцлавом?
1: Первое, что мне бросается в глаза, это в общественном транспорте во Вроцлаве вы можете прям купить там билет, там стоят билетоматы, но вы там можете заплатить только карточкой. Например, вы прикладываете банковскую карточку, никакой билет вам не распечатывается, а билет есть закодирован, закодирован вашей банковской карточке. Когда придет контролер, прийдёт пан с контроли, албо канар поточнее, вы просто показываете ему, прикладываете банковскую карту. А в Гданьске К сожалению, нет этих билетоматов в транспорте. Они стоят на улице, на остановках. Единственное, есть два автобуса, которые направляются в аэропорт. То в этих автобусах вы можете встретить такие билетоматы. Вроцлав является одним из самых закоркованных мест в Европе. Получается город, в котором очень много пробок. Например, Утром, если я иду в офис, мне 15 минут проехаться на трамвай до моей работы. Я могу сесть в машину, но я понимаю, что я буду ехать 40 минут если мне на 8, например, на работу, а если возвращаться с работы, то еще хуже, поэтому <со-> в этом случае лучше выбрать велосипед или трамвай.
0: Ну да, я думаю, что во многих э, европейских городах, которые в Средневековье именно были построены в плане именно планирования э, карты улиц, да, то есть, получается, они тогда не были рассчитаны на такое количество автомобилей, которые есть сейчас, и я думаю, что в Польше и в частности во Вроцлаве все таки общественные транспорт Транспорт позволяет избежать пользования личной машиной, и тогда вы можете выбрать как альтернативу велосипед или же тот же трамвай, который по выделенной полосе вас просто домчит до места назначения, и вы не будете стоять в этих пробках. Даша, как сейчас с экологией во Вроцлаве?
1: Например, как мы уже говорили, что в Гданьске очень экологически чистый воздух, потому что рядом находится море, то во Вроцлаве все иначе. Здесь царит смог, не так, конечно, как в Кракове, но есть. Если вы стоите на остановке, то обычно на, на табло показывается направление, что там какой-то трамвай поедет через минуту, и, и внизу есть бегущая строка, где написано якость кость поведша», качество воздуха, и, и обычно это бывает...
0: Добра, добра, зуа, бардо, зуа. Это довольно-таки такая острая проблема да, для, для жителей города. Да. Ну да, это связано с тем, что во Вроцлаве и в этом регионе Селезия всегда добывался уголь, руды металлов, поэтому именно такой промышленностью славен этот регион. Но в этом свои плюсы в плане того, что это экономически очень развитый регион. Он всегда был таким богатым, привлекал людей, и туда ехали люди именно на заработки, поэтому город возводился, город строился с таким размахом, с красивой архитектурой, но сейчас мы пожинаем, к сожалению, плоды такие негативные в виде влияния на экологию из-за того, что именно промышленность до до сих пор развита и работает в этой части Польши. Но, Даш, мы забыли с тобой сказать про самый главный символ Вроцлава, без которого Вроцлав уже никто сейчас не может себе представить. Кто это такие?
1: Это краснолюды, вроцлавские краснолюды, вроцлавские гномы.
0: Даш, я помню, что когда я побывала во Вроцлаве, меня удивило обилие вот этих краснолюдков, красноли, и сейчас их уже около 300 Даш, кто вообще ставит этих гномов, кто придумывает их дизайн, и зачем они везде на каждом шагу во Вроцлаве.
1: краснолюды появились в 80-х века. гномы появились в 80-х годах 20 века и они являлись символом движения, которое боролось с коммунизмом.
0: Да, то есть исторически эти гномы имели раньше немножечко другой контекст, сейчас, конечно, я думаю, что уже про борьбу с коммунизмом все забыли, это просто как такая туристическая туристическая аттракция. Да, в туристических центрах Брослова можно взять даже карту, такой маршрут, по которому вы можете пройти просто такой настоящий квест и найти, если не всех, то самых главных гномов, потому что они уже и в центре И не в центре и каждая фирма, университет, столовая, ресторан, прихмахерская уже делают своего гномика и ставят его, допустим, на подоконнике своего кафе. Мы обязательно покажем вам в Инстаграме, как это все выглядит, и это просто какое-то наслаждение рассматривать каждого из них. Каждый из них является уникальным таким созданием, и я думаю, что это особенно детям будет интересно найти именно найти эти гномики, И целый маршрут.
1: Думаю, что даже взрослая, потому что как-то приезжали к нам друзья на Новый год, и мы ходили по Вроцлаву, и моя подруга, ну то есть для меня уже на самом деле эти гномы не являются чем-то таким особенным, но классный гном и гном, а моя подруга, она была этим заярана. Была очень вдохновлена этим. И она, например, когда видит: Мы идем, общаемся, она видит какого-то гнома и, О, кулей! Ну, и это вот было прикольно. И... и пару гномов было даже на фонарях, на лотарнях.
0: Да-да-да, потому что ты, когда идешь с этой картой, ты не всегда даже можешь их найти. То есть да, ты дошел до этого пункта, но ты же не понимаешь, на какой он высоте или где он именно сидит, на доме, там на, на земле или на скамейке. И это тоже задача просто их найти. И некоторые, они вообще прям малюсенькие, то есть надо постараться даже их рассмотреть и не, не стесняйтесь поднимать прям взгляд вверх. Да, они бывают и сидят и на столбах, и на крышах где-то, так что поищите внимательно их.
1: Возле музыкального форума бок Народового форума музыки можно встретить даже оркестр оркестра краснолюдов. И если вы найдете всех краснолюдов, вы обретете счастье. Но их появляется каждый раз все больше и больше, поэтому поводзение,
0: <laughs> удачи! Каждый раз вы можете приезжать и искать их новых уже собратьев. Ну да, с этими краснолами можно купить себе сумку, футболку, ручку, все что угодно. Магнонитик, всё вот, да. что угодно. Да. да, туристическая продукция, она именно с то есть это тоже такой как символ города и это мне кажется очень классная история Если вы устали уже искать гномов, и вам нужно перекусить, вы можете отправиться в какой-то кафе или ресторан. И, кстати, самый старый бар в Европе находится именно во Вроцлаве. Он находится в подвальчике в старом городе, и я успела в нем побывать, потому что, как Даша говорит, что сейчас он, к сожалению, не работает. Это пивной ресторан, то есть там можно попробовать разное пиво. Насколько я помню, оно там было какое-то карамельное, яблочное, то есть такие интересные всякие даже есть какие-то перспективы? Откроется оно или нет? И как оно называется вообще?
1: пап называется «Пивница Шведницкая. «Пивница» — это подвал. Здесь побывали такие великие люди, как Шопен, Гёте и Словатский. И он, по-моему, закрыт с 2018 года на ремонт. И сейчас его выкупила одна компания, и они ищут наемца арендатора, чтобы управлять этим заведением?
0: Но я думаю, что не должна прерваться эта 700-летняя история, потому что это, ну правда, очень знаковое место, и каждый хотел бы там побывать. И, Катя, ты сказала, что в этой пивнице Шведницкий
1: можно попробовать карамельное пиво и так далее, но, наверное, ты имела в виду пивной бар Спиш, который, кстати, путают с этой пивницей Шведницкий. Об этом даже написано в Википедии. Тогда немножко скажу, пару слов про бар Спиж. Пивоварня это находится в подвале, возле ратуши, в центре города. И там вы можете, правда, попробовать вкуснейшее пиво. темное, светлое, шоколадное, с медом, пшеничное, не пшеничное, вишнёвое тоже. Кстати, премьера вишнёвого пива состоялась в 2016 году, в июне, на вроцлавском фестивале пива. Вроцлавский фестиваль доброго пива. Рекомендуем!
0: Но если вы хотите побывать где-то с детьми, я очень вам рекомендую зоопарк. Там больше всего животных, видов животных в Польше. И там находится еще Африкариум. Это тоже очень интересное место. То есть вы там можете посмотреть именно животных, которые живут в Африке. Там аквариумы и разные другие животные там находятся. Поэтому тоже место, на которое стоит выделить прям целый день для того, чтобы его смотреть.
1: Там есть такой туннель прозрачный, прозрачной крышей как такая труба, и вы можете прогуляться по этому туннелю, и над вашей головой могут плавать разные рыбы, скаты и так далее. И, кстати, вы можете заказать романтический ужин в этом аквариуме. Может, как такая оказия...
0: Еще одним местом для романтических прогулок является замечательный ботанический сад, который находится тоже во Вроцлаве, и туда, я думаю, стоит пойти весной. что ты как раз-таки не так давно там была, расскажи, что ты там интересного увидела.
1: Огород японский, японский сад, находится возле халистулеча, большой довольно-таки сад, где вы можете увидеть разные цветы, деревья, которые растут в Японии, и цовенцей, посмотреть на карпов, которые такие огромные, золотые, и иногда до них даже можно дотронуться, если они к вам близко подплывут. Также возле этой хали есть фонтан, который является самым большим музыкальным фонтаном в Польше и одним из самых больших в Европе. Вечером туда можно прийти посмотреть на разные показы, которые переплетаются с музыкой.
0: тоже стоит упомянуть тот факт, что центральная площадь Вроцлава, рынок Вроцлавский, он тоже место, на котором можно провести просто много времени, потому что это прям как шкатулка такая, каждый домик можно рассмотреть, сфотографировать, они все отреставрированы. К сожалению, Вроцлов тоже был после Второй мировой войны очень разрушен на 70%. То есть мы помним, что Гданьск на 90, там вообще практически ничего не осталось. Во Вроцлаве можно встретить еще исторические здания, которые были построены до войны, но э, в основном это тоже все э, реконструировано. Тут очень интересно добавить, что иногда эти старинные здания мы
1: можем встретить в таким в такой пристройке с новыми зданиями. Стена старого здания остается, и к нему пристраивается новая конструкция. И таким образом мы можем встретить будинки пу на пу, старое смешанное с новым. Это очень стильно и с одной стороны современность, а с другой стороны захование, старание сохранить воспоминания
0: этих стен. рыночная площадь, она является второй по размеру в Польше, самая большая в Кракове, во Вроцлаве чуть поменьше, но все равно она масштабная, и мы как раз-таки были там на Рождество, там была прекрасная ярмарка, везде разносился запах глинтвейна, какой-то выпечки, и это просто тоже... Осыпку, у-гу. И это тоже такое место, которое обязательно стоит посетить, потому что там, ну, такая царит своя атмосфера по всему периметру, этот рынок защищен домами от ветра, там всегда уютно, и если вы зимой оказались в этом городе, то обязательно сходите, согрейтесь там стаканчиком Глитвейна и попробуйте какие-нибудь вкусные вещи.
1: Ярмарка новогодняя во Вроцлаве тоже является одной из самых больших Польши и одной из самых таких потенженных.
0: Дольный Члонск, Нижняя Силезия, это не только Вроцлав. Рядом со Вроцлавом вы сможете посетить тоже очень интересные места. И меня поразило, что в этом регионе огромное количество замков. То есть, во-первых, этот регион очень живописен по своему рельефу. То есть там уже начинаются горы, холмы. И на этих горах замечательных находятся очень живописные места, замки. И, насколько я знаю, даже туда не так долго ехать. Да? То есть вы можете в течение выходных посетить несколько замков, Танков?
1: Мы считаем, что популярная популярна аттракция. Думаю, что самая популярная достопримечательность в околицах Вроцлавия – это замок Кшёнш. Ехать туда около часа на машине со Вроцлава – Гулять там можно очень много с утра до вечера, там огромная территория. Но больше всего этот замок притягивает туристов из-за легенды. Легенда гласит, что в период последних двух лет Второй мировой войны предполагаемый золотой поезд который принадлежал Третьему Рейху, он должен был ехать с слова до города Валбжих. но ну и говорилось, что в этом поезде находятся золото, ценности, разные произведения искусства, которые украли нацисты в Польше, в Советском Союзе, и эти предметы должны были быть вывезены из Вроцлава в тайное убежище, но в итоге он не доехал до места назначения. Я помню, что я была в 2015 году летом во Вроцлаве, в этом замке, и нам рассказывали про эту легенду. В итоге потом, через неделю после того, как я побывала в этом месте, появилась информация, что вот нашли место, где находится этот поезд. И началась шумиха, были проведены исследования, но в итоге говорится, что следа этого поезда не обнаружено. И после этого еще больше туристов заинтересовалась этой легендой, и потом даже шутили, что мы уж мамы свой золотый почонг, что у нас уже есть свой золотой поезд, это из-за того, что раскрутили так эту легенду, туристов стало еще больше, и замок обогатился, большая прибыль, вот и он весь золотой поезд. Есть тоже разные теории, поэтому, думаю, в интернете вы найдете очень много информации и выберите свою версию произошедшего, и был ли этот поезд
0: на самом деле. Даша, что бы ты могла посоветовать ребятам, которые приедут во Вроцлав, Посетить в первую очередь, и, может быть, какие-то кафе, где тебе нравится. Например, я знаю, что во Вроцлаве стоит попробовать пряники. Несмотря на то, что столицей пряников считается Торунь, место Перника и Коперника, вы должны знать тот факт, что во Вроцлаве пряники появились аж на сто лет раньше, и сейчас вы можете тоже их там попробовать и в качестве сувенира привезти. Даша, что еще можно попробовать, и где покупать? Во
1: Ой, Кать, первое, что мне приходит на ум, это заведение, которое подойдет идеально для любителей мяса, для особ, которые увельбяем мясо. Кафе называется Chopper, и там есть такая позиция в меню, как Puanonce корыто пылающая корыта. Это такой сет застав для четырех 6 особ, люб двух правдивых мотоциклистов. Иначе это набор для 4-6 человек, либо для двух настоящих мотоциклистов. И что же входит в этот застав Голонка печёная в пиве. Голонка, которая запекается в пиве. Жеберка тушёная в цебули. ребрышки тушеные с луком. Бочек с властной вензарни. Бекон собственной с собственной коптильни. Келбаса из огня. Колбаса с огня. Курчак грилованы с выживами. Курица с гриля с овощами. Скрыделка спеца. Крылышки из печи. Пироги смажёные с омастом. Омаста — это такой жир, И, значит, вареньки, жареные с жиром, салат бюссенна, весенний салат, гура, земняков и фритек, гора картошки и картошки фри, четыре соуса, четыре соуса. И я думаю, это должен попробовать каждый. Кать, а как тебе гастрономия во Вроцлаве?
0: Вообще, я думаю, что во Вроцлаве можно найти ресторан-кафе на любой карман и я помню мы когда были во Вроцлаве мы с удовольствием ходили в университетскую столовую она находится в старом городе и меня поразило что там вот Даша сказала что мясное меню такое было в ресторане а там было вегетарианское меню то есть вы можете даже будучи вегетарианцем попробовать очень много блюд и они доступны по цене но есть там естественно и мясо тоже и супы какие-то и это вполне будет дешево стоить и в эту столовую могут прийти не только только студенты, но абсолютно любые люди. Поэтому поинтересуйтесь адресом, это в старом городе, и там с удовольствием вы можете перекусить.
1: Интересное место, где вы можете попить кофе, находится возле главного здания университета. Называется Селфи-кафе, потому что вы можете там заказать кофе, и на кофе вам напечатают ваш портрет.
0: Мм, как интересно. Также Вроцлав — это, с одной стороны, исторический город, где старинные-старинные здания вы можете найти, но при этом есть и современный Вроцлав. Там находится один из самых высоких небоскребов Европы, называется Sky Tower. Sky
1: Tower — это самый большой мешкальный будинок в Польше, самое большое жилое здание в Польше. И с 49 этажа открывается замечательный вид на весь город. Я советую туда идти вечером, Интересный факт, что в этом Скайтауре есть такая аттракция. Вы можете побывать с пилотом самолета «Боинг». Там реально находится такой симулятор кабины пилота. Выбираете себе аэропорт, воронки погодовые, погодные условия. И рядом с вами сидит второй пилот. Обычно это человек, который учится на этом том-хвиле в академии плотництва, в пилотной школе. И ощущение реальное, как как будто вы управляете этим самолетом.
0: Здорово. То есть, если кто-то всю жизнь мечтал быть пилотом, да, то он может реализовать свою мечту хотя бы на несколько минут. Даш, скажи, пожалуйста, в каком районе Вроцлава ты живешь?
1: Я живу в микрорайоне Пильчице, который относится к району Вроцлава фабрично Этот микрорайон уже находится при выезде из города почти. Но до центра 20 минут трамваем, поэтому не есть жле, неплохо. У нас тут рядом стадион находится, поэтому когда там матчи, то очень хорошо слышно болельщиков. Еще у нас здесь находится парк Пельчицкий. У нас прям окна выходят на него. И там очень часто гуляют белки, кабаны. Значит, экология хорошая. Правдоподобнее. Сначала этот микрорайон назывался Пильшец. И название происходит от выступления попилицеватых. Иначе название происходит от наличия таких грызунов, как Сони. сониевые. На польском грызун соня это Пильх. Ну и отсюда Название Пельчиця.
0: Вообще стоит сказать, что врослов это довольно-таки большой город, и он делится на пять крупных районов. Это район Фабрична, Старое място, Кшики, Шрудмести и Псеполе. И если с названиями Старое място, Шрудмести можно догадаться, откуда пошло их название, то откуда же взялось название Псеполе? Ну и, я думаю, как с любым городом, с Вроцлавом связаны легенды. И в том числе есть легенда, такая она немножечко страшная. Она называется Учта на пшим полю. пир на собачьем поле. Ну, такой исторический факт, что в 1109 году на территории этого района, в котором сейчас находится район Пщепола, была битва между немецкими и польскими войсками. Ну, понятно, Германия граничит с Польшей, там недалеко граница, и э, сражения там происходили довольно-таки часто. И хорошо подготовленные и многочисленные немецкие войска подошли к Авроцлаву. Но они рассчитывали на быструю победу и что война не затянется надолго. Однако судьба войны, судьба вот этой битвы пошла другим чередом, и они проиграли. И получается, что немцев погибло очень много, и на этом поле боя остались сотни тел немецких солдат. И легенда говорит о том, что после битвы на это поле стали прибегать бездомные собаки, которые сделали себе страшный пир из останков погибших людей. Ну, от этого и пошло название Вообще поле». Немножко жуткая история. Не знаю, насколько это правда или вымысел, но исторический факт, что битва на этом месте на самом деле происходила. Даш, я думаю, еще одной такой интересной чертой Вроцлава, о которой мы не можем не сказать, это отметки, которые мы можем увидеть во Вроцлаве, которые говорят о том, на какой уровень поднималась вода во время наводнения во Вроцлаве. Когда я впервые увидела вот эти отметки, я даже не поверила, что настолько высоко она могла подняться. Максимальная высота, на которую поднималась вода, это было 10,5 метров. И вот это повуч Тыщонцлэча, наводнение Тысячелетие Оно случилось в июле 97 года Вода вышла из берегов реки И тоже интересный факт То, что мы привыкли в основном Что в крупных городах Польши Река Висла протекает Главная польская река А здесь Одра И получается, то есть 40% территории Вроцлава была под водой, и, естественно, это не могло пройти незаметно для людей. 56 человек погибло, не работал транспорт, не работали магазины, со связью были проблемы, потому что телефонные вышки тоже пострадали, телевидение не работало, много где отключили электричество. И были даже такие комичные немножко случаи, что молодые люди, они вплавь забирались в магазины с алкоголем, там забирали бутылки, с алкоголем, в каких-то магазинах бесплатно раздавали продукты, потому что не было электричества, они бы и так испортились. И получается, что люди, которые жили в таком очаге-эпицентре наводнения, они получали помощь с вертолета. И в спасательных операциях было задействовано
1: аж 5000 человек. То было особые С волонтериату. Это были люди, которые занимались волонтерством. Страж пожарная, пожарная часть принимала активное участие. И во время наводнения особенно пострадал район Казанов, а конкретно улица Модра и Дукерска. Я живу в 10 минутах ходьбы от этих улиц. На улице Модра находится остановка трамвайная, пшестанок трамваевой, а на улице Дукерской находится Бедронка, где я очень часто хожу за покупками. И этот район, Казанов, дельница Казанов, ставащая визитовком, стала визитной карточкой Вроцлавского наводнения, потому что именно фотографии с этого района показывали в медиах, как там все было залито. Вода там даже достигала местами Першего Пентра. Первого этажа. Вы думаете, ну это же совсем немного, да? Но на самом деле в Польше это интересный факт, что первый пентро по нашим меркам второй этаж. Другий пентро — это третий этаж. А первый этаж — это партер. Если вы, например, снимаете квартиру, апартаменты в Польше, то могут сказать, что... А запрашиваем на Тшечепентру. Это значит, что вам нужно идти на четвертый этаж.
0: А, даже стала цитируемой такая фраза э, Ксёнза, который в костёле сказал pomodlić То есть перевод на русский, он сказал, что помолиться мы сможем когда-то в другой раз. Давайте пока возьмём лопаты и резиновые сапоги и пойдём спасать зоопарк.
1: Но удалось спасти Вроцлавский зоопарк, Вроцлавский огород зоологичный. Погибла только одна зебра, которая испугалась шума вертолетов. Как уже сказала Катя, то да, некоторые молодые люди в буквальном смысле ныряли в магазин. И была еще такая комичная ситуация, как один молодой человек плыл на каяке, и он увидел красный свет светофора. Это был перекрёсток, скрежевание, естественно, залитое все. Видимо, подумав, что по привычке, как едет на машине, он посмотрел влево, вправо и поплыл дальше. Под сумму воинца эта трагедия стала уроком для всех
0: После этого построили такую специальную дамбу И целую систему, которая бы защищала Вроцлав В случае такой же трагедии от наводнений Даш, ну что, будем закругляться И по традиции я предлагаю опять охарактеризовать город О котором мы рассказывали сегодня тремя словами Итак, для меня это будут, наверное, мосты, промышленность, поскольку этот регион очень был и есть развит, и, ну, конечно, гномы, куда же без краснальи. Вроцлав для меня студенческий, потому что это город
1: студентов, атмосфера клубов, баров и вот этой студенческой жизни. Вроцлав для меня бесконечный, потому что о нем можно говорить бесконечно. I Wrocław dla mnie to inwestycyjne rozwity, ponieważ w niego zawsze coś wkładają, on rozszerza się i nawet wchodzi w spisek góry будущего.
0: No to na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się, papa pa. Do usłyszenia za tydzień, na razie!